0: Et euh, terminer sur les, les écoles, parce qu'évidemment, c'est quand même une très grosse nouvelle aujourd'hui. Oui, aujourd une bonne nouvelle.
1: On s'en était parlé hier, on, que ça s'en allait vers ça. Moi, quand j'ai vu hier les restrictions qui tombaient, j'ai dit, bon, je pense qu'on s'en va vers ce, ce fameux scénario. Euh, euh, j'ai quand même plus qu'une source qui me disent que François Legault, là, il voulait vraiment ça, parce qu'il y a un côté euh, Legault, euh, je sais pas comment dire, T'sais, dans sa façon d'exprimer, il y a quand même un côté, euh, ce, cet homme-là, assez simple, là, dans le sens que il aime les affaires logiques et il n'y a pas un côté bureaucrate. Là, et ça, dans sa logique à lui, ce que je comprends, ce pas lui qui me l'a dit, mais ce que je comprends, c'est que l'école, c'est important, puis pour des tout-petits, ben l'école, il faut que tu sois l'école un peu. là Il faut, faut qu'ils sentent qu'ils vont à l'école puis ils jouent avec les autres. Pis... Donc, euh, lui et le ministre de l'Éducation, les deux avaient une nette préférence pour ce genre de scénario-là, où on minimisait... Je pense qu'on a tous été pareils. Moi, j'ai... Quand j'ai vu, mettons, dans, dans, dans toutes les régions du Québec, il y a eu des reportages au Saguenay, dans l'Est du Québec, mais quand on de l'Est, sur ce qui s'est fait pour la rentrée spéciale, la rentrée du 11 mai. On était partagés en dire, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Parce que c'était très beau les efforts que les profs avaient faits, les enfants qui étaient contents de se revoir, mais qui respectaient la discipline, qui se mettaient à distance. Tu disais, quelle prouesse de, de, de capacité de l'humanité à s'adapter, tu comprends? Oui. Et Ça, c'était beau. Puis là, après coup, tu te disais comme parent, simple parent qui des enfants en a eu, puis on en a entendu chialer, puis on a vu dans toutes sortes de circonstances, tu disais, ben, c'est pas tenable. C'est pas vraiment, ben c'est beau. C'est beau qu'ils puissent réussir cette rentrée-là, mais ça peut pas être beau dans le sens que c'est pas ça la vie. Ça peut pas marcher de même, mettons, un an, là. Ça peut pas rentrer de même en septembre puis tenir ça jusqu'au mois de juin l'année prochaine, là. Et pas bon, c'est pas bon pour les profs, les enfants. En fait, c'est quasi impossible. Donc, c'est pour ça que moi, je suis très content du scénario qui a été retenu. Voilà.
0: Bon, et euh, peut-être un mot sur euh, les enfants, les 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 jeunes avec des retards d'apprentissage, parce qu'il y avait quand même un, euh, un mot intéressant. Je trouvais DG ouais. Droyer aujourd'hui spécialiste en éducation euh, à LCN, qui vraiment souhaitait qu'on ait des mesures proactives pour ne pas échapper les élèves en difficulté, qui chiffre quand même sur un million d'élèves au Québec. J'en ai deux mille, mille identifiés comme vivant avec des difficultés d'apprentissage, euh, d'adaptation ou certains handicaps, euh, des gens qui, des jeunes qui n'ont pas eu de d'enseignement lui euh, euh, présentiel, donc euh, sur place pendant trois mois, moi, suggère l'équipe, enfin euh, la, la mise en place d'équipes d'intervention rapide, de type SWAT, là, qui peuvent vraiment interagir rapidement pour essayer d'aller chercher ces jeunes-là, qui dans certains cas peuvent être en, avoir de gros retards, échecs en français, en maths, et que là se sont retrouvés euh, coupés du réseau scolaire pendant trop longtemps. Alors, il y aura un travail pour, euh, pour ces jeunes-là, c'est clair, euh, un travail supplémentaire à l'automne pour euh, le milieu scolaire.
1: Oui. Et on va en parler, on va en parler tout de suite avec euh, José Scalabrini, euh, qui est la présidente de la CSQ. Madame Scalabrini, bonjour.
2: Présidente de la Fédération des syndicats d'enseignement. Oui, <rire> fait, fait ça, excusez-moi. Je ne veux pas prendre la place de ma
1: présidente, là. Non, c'est ça, affiliée à la CSQ. Oui, euh, absolument. Parlez-nous de la... De, du principe général là, de cette rentrée, de ce qu'on a voulu la plus simple possible. Est-ce que c'est ce que vous espériez aussi? Parce que je m'exprime, je pense que vous m'avez entendu, vous attendiez. Est-ce que c'est ce aussi ce que vous espériez?
2: Il y a deux éléments qui vont faire que les enseignants sont satisfaits de cette rentrée-là. Parce qu'on est allé consulter les enseignants sur le terrain, les 34 syndicats. Là, et les deux éléments qui vont faire plaisir, c'est tout le monde est de retour à l'école. Ça, pour les enseignants, c'était important. On ne voulait plus de deux types d'enseignement, celui à distance et celui à l'école. Donc, ça, ils vont être heureux. Le deuxième élément, tout le monde nous avait dit, ça sortait très, très fort, qu'on voulait aussi les spécialités. On disait, pour le développement global de l'enfant, pour la motivation de l'élève... Ça prend aussi les spécialités. Ça, c'est deux résultats qui sont attendus. Maintenant, je reviens sur l'échange que vous aviez juste avant que moi j'arrive, sur les élèves les plus vulnérables. Nous, ce qu'on considère, c'est qu'il n'y a pas eu grand-chose dans ce point de presse-là, et pourtant, ça va être tellement important. Il y a eu une belle rentrée en mai. Et il faut qu'on fasse un bilan de ce qui s'est passé en mai, parce qu'il y a des éléments qui ont été une réussite. Même si les enseignants sont brûlés, même si les enseignants ont trouvé ça difficile, le contexte, ils étaient contents pour les élèves. Et ce qu'ils nous disait c'est ça nous a permis d'accompagner nos élèves en difficulté. Ceux qui n'avaient pas été là depuis deux mois et qui avaient de grands problèmes avant de partir, là c'est extraordinaire l'accompagnement et le temps qu'on a pu leur donner. Là, maintenant... On nous dit euh, « il faut pas s'inquiéter, la convention collective va être respectée, on dépassera pas les ratios dans les classes ». Là, nous, là-dessus, on va attirer l'attention on va dire « oui, mais qu'est-ce qu'on va faire des plus vulnérables ?» Vous aviez toujours dit depuis le début qu'il ne fallait pas échapper nos plus vulnérables. Et quand on est allé par volontariat, beaucoup d'enseignants nous disaient en main « moi, là, tel élève ou tel élève, pour différentes raisons ». Il y en a qui étaient pour des raisons pédagogiques et d'autres élèves, c'était pour d'autres raisons. On les a pas eus en classe, ils n'étaient pas là. Et pourtant, on aurait voulu voir ces élèves-là. Maintenant, il faut trouver des solutions pour ces élèves-là. Ce qu'on remarque qui a été extraordinaire, là où il y a eu les plus belles réussites du retour en main, c'est les établissements, les écoles et centres où on a travaillé en équipe-centre. Direction d'école, enseignants, professionnels, personnels de soutien. Donc, il faut absolument qu'à partir de balises claires qui est en train de donner... Euh, le ministre de l'Éducation et le ministère, qu'on se donne du temps pour préparer cette entrée-là, tout le monde ensemble, si on veut une réussite. Les enseignants sont prêts à ça, mais il faut donner le temps pour le faire. Mmh.
1: Euh, Est-ce que les enseignants euh, craignent dans, dans tout ça euh, craignent la, 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 la circulation de la maladie, la deuxième vague, la façon dont ça va être euh, traité. Euh, comment, comment, parce que là, bon, c'était dans l'air, évidemment, avec la rentrée du 11 mai, tout était nouveau, puis c'était une des premières affaires qui reprenait dans une société où tout était arrêté. Mais en regardant septembre prochain, comment les, les, les gens envisagent, comment vos membres envisagent, la, les, la, disons, l'existence la, la, de la COVID dans le décor, là?
2: vous venez d'écrire au niveau de la sécurité, là, oui, ça inquiète des gens. Et ça, il faut être capable de les rassurer. Mais aujourd'hui, nos enseignants n'ont pas été associés là, à ce qu'annonçait le ministre. Il y en a qui ont écouté le point de presse et il y en a qui vont l'apprendre plus tard aux nouvelles. Ce qui inquiète plus les enseignants, oui, il y a la question de la maladie pour les, pas pour les enfants parce qu'on dit beaucoup que les enfants c'est beaucoup moins dangereux, mais pour les familles et pour eux-mêmes comme personnel. Mm -hmm. Mais la pédagogie aussi inquiète les enseignants. Puis là, j'aime prendre le même exemple depuis ce matin. Là, je pense, M. Dumont, que vous avez été un adolescent, puis moi en tout cas j'ai été une adolescente. Puis euh, quand on avait à travailler en équipe en classe, ça nous aidait des fois à passer un cours beaucoup plus rapidement. C'était pas plus rapide pour l'enseignant, mais les élèves, on aimait ça. Donc, il y a toute la question euh, discipline, contrôle de la classe méthode pédagogique qui dit, là, on, on vient nous imposer une méthode toujours en équipe. Moi, José Scalabrini, je travaillais énormément en équipe quand j'étais enseignante, mais je peux vous dire qu'il y a des journées, là, que en voyant rentrer les élèves, c'était « Oh non, aujourd'hui, on ne travaillera pas en équipe. » Parce que je savais que ça n'aurait pas été profitable pour l'élève, puis ça aurait pas été profitable dire si pa pour l'enseignement. C'est-à-dire
1: que s'ils partent si part dissiper un peu le travail d'équipe, c'est la formule pour perdre le contrôle.
2: Là. Voilà. Donc, euh, on aura besoin de soutien, on aura besoin, que c'est pas tout au secondaire, de dire « Parce que ça rentre à partir du... » plus de mètres quand ils sont en îlot euh, puis un mètre entre chacun de On le rentre le 32 dans la classe. Voyons donc, on va avoir des élèves qui vont avoir besoin d'aide, on va avoir besoin de soutien. Donc, il faut travailler ensemble pour s'assurer qu'on va trouver les bonnes mesures pour les bons élèves et pour que tout le monde profite de cette rentrée-là. On est capable de le faire son travail ensemble.
1: Mmh. Euh, Qu'est-ce qui... Euh pour vous, qu'est-ce qui vous apparaît le, le, le plus gros irritant, l'irritant numéro un euh, dans le, le, le scénario de reprise?
2: Le temps et le financement. Le financement, moi, ça me dépasse. On a été consulté encore il y a deux semaines sur les mesures, les règles budgétaires qui s'en viennent. Et on nous présentait le même document que l'année passée à pareille date. Ça, pour moi, c'est inacceptable. Là. On le sait qu'on est dans une année COVID. On le sait qu'on va avoir besoin peut-être de sortir des élèves, des classes, de créer d'autres petits groupes pour venir les aider. Fait on ne peut pas être sur les mêmes vous mesures. Avez, vous avez l'impression Je...
1: que les budgets ne seront pas là pour faire les adaptations nécessaires?
2: Vous savez qu'en éducation, hein, on a souvent été oublié. en oubliés. La consultation qui a été faite, c'était exactement le même document qu'au mois de mai l'an dernier, il y a un an. Deuxième élément... Quand je dis qu'on va avoir besoin de temps, là, on vient d'apprendre c'est quoi le scénario, parce qu'il y a trois scénarios organisés, il n'y en a pas rien qu'un. Il y a celui de la rentrée que tout le monde, comme vous, apprécie, là, qui dit, bon, tout le monde doit être ça. mais il faut préparer le B aussi, parce que s'il fallait qu'il y ait éclosion ou des changements dans des régions, il faudra peut-être aller vers le B, c'est-à-dire du un jour, un jour. Et pire que ça, il faut préparer le troisième, parce que si jamais il y avait vraiment encore on ferme tout, il faut le être prêt avec l'informatique. Ouais. Voilà. Il faut être prêt. Donc, il y a beaucoup à faire. Nous, Donc, vous pensez dit, que
1: la préparation des différents scénarios va exiger un travail supplémentaire des enseignants?
2: De tout le monde ensemble. Si on veut être capable de concevoir... Tu sais, il disait, le ministre de l'Éducation, ce matin, là, si ça arrive, le confinement, une autre fois, il faut que le lendemain matin, on soit productif. Ben, tout le matériel informatique qu'il parlait tantôt n'est pas rendu dans les établissements. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu confusion entre les centres de services et le ministère et le sinon sur qui paieraient toutes ces commandes. -là. Donc, il y a des centres de services qui n'ont pas commandé au moment où il aurait pu le faire. Et euh, donc, il y a du matériel qui est pas là. Il faut que le matériel arrive, il faut qu'on le prépare. Et moi, je dis, pour la rentrée, pour s'assurer que tout le monde va, va comprendre la même chose, euh, vous avez peut-être déjà remarqué autant que moi, là qu'avant la fête du travail, là, oui, l'école reprend généralement quasiment une semaine avant, là, euh, un trois, quatre jours avant la fête du travail, mais c'est pas rare qu'il nous manque énormément d'élèves pour différentes raisons. Des choix des parents qui veulent aller fermer des chalets, qui, qui veulent finir leurs vacances. Fait que je me dis, pourquoi on ne se donne pas ce temps-là avant la fête du travail pour dire on va prendre du temps en équipe école. Ça a été une réussite au mois de mai. Prenons le temps de le faire à partir du bilan qu'on a fait. Donnons-nous le temps pour que tout le monde ait une même compréhension, une même façon de travailler. Le ministre a souvent répété aujourd'hui... Vous voulez aujourd dire sans, sans enfants? Oui, les enseignants, pour bien Mais, mais vous
1: n'avez pas déjà en nous, il en n'y nous, a pas déjà deux semaines où les enseignants sont là, dans les non, écoles, non, non, sans non. enfants?
2: on a généralement un euh, deux jours. Tout dépend des commissions scolaires, un deux ou un trois jours. Là. Après ça, les, les élèves commencent à arriver. Là. Il n'y a, a jamais eu deux semaines, non.
1: OK, c'est si court que ça, là.
2: Oui, oui, c'est quelques journées pédagogiques, généralement. Et là, on se dit, il ben, faudrait prendre le temps... Parce qu'on a vu qu'avec les deux semaines qui a été données en hein, mai, les gens qui ont travaillé ensemble, ils ont eu beau mettre tout en commun, euh, revoir comment pouvaient se faire les groupes, quel élève pouvait aller avec qui, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Puis moi, je pense que ça vaut la peine, au nom de la réussite des élèves, au nom euh, des parents et des enseignants, il faut qu'on prenne le temps de faire ce travail-là correctement.
0: Mme Scalabrini, merci beaucoup.
2: Ben, merci à vous, c'est toujours un plaisir.